0: Wir gehen nicht mehr essen, wir besuchen keine Freunde mehr und die Kollegen, die sieht man höchstens noch über die Webcam. Wegen des Coronavirus ist das gesellschaftliche Leben gerade sehr stark eingeschränkt. Was macht das eigentlich mit unserer Psyche und was können wir dagegen tun? Darüber habe ich für die heutige Folge mit meiner Kollegin Christina Berndt gesprochen. Sie schreibt bei der SZ über Psychologie und Medizin und sie hat auch Bücher über Zufriedenheit und Resilienz geschrieben. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terbell. Viele von uns sind jetzt die meiste Zeit des Tages alleine. Das ist auch absolut notwendig, damit sich das Coronavirus langsamer verbreitet. Für die Psyche und auch für den Körper ist das Alleinesein aber nicht so toll. Denn wer einsam ist, bei dem steigt der Blutdruck, Schlafstörungen nehmen zu und das Immunsystem, das arbeitet auch schlechter. Auch das Risiko für Depressionen steigt durch Einsamkeit. Und besonders betroffen sind davon die Älteren. Etwa jeder dritte Rentner lebt alleine. Dazu kommt, dass viele Menschen gerade enorm im Stress sind, weil sie die Kinderbetreuung neu koordinieren müssen, zum ersten Mal von zu Hause aus arbeiten oder sich vielleicht auch noch um Angehörige kümmern müssen. Durch das Coronavirus beginnt gerade einfach ein großes sozialpsychologisches Experiment. Das hat meine Kollegin Christina Berndt am Montag in einem Artikel geschrieben. Wir Menschen brauchen ja soziale Kontakte, aber die sind gerade auf ein absolutes Zwangsminimum zurückgefahren. Wie wir damit umgehen können, das habe ich sie am Telefon gefragt. Christina, ich erwischte dich jetzt ja gerade in der Pause vom Homeschooling, oder? Aber klappt es ganz gut mit dem Zuhause unterrichten oder so semi? Das klappt mal ja, mal mehr und
1: mal weniger gut. Gestern zum Beispiel hat es hier total geknallt. Ich merke, das ist halt immer dann schwierig, wenn ich auch unter Druck stehe. Gestern hatte ich einen tagesaktuellen Artikel, der muss dann um 15 Uhr fertig sein. Dann ist bei mir natürlich auch einfach, ne sind die Nerven dünner und man ist vielleicht nicht so zugewandt, wie man sein sollte. Ansonsten merke ich, wie wichtig es eben ist, diese Routinen zu etablieren. Sich daran wirklich zu halten in einer Zeit, in der man ja sonst haltlos ist, dass man dann so wirklich weiß, was man wann zu tun hat.
0: Es ist halt schon eine extreme Ausnahmesituation. Also diese krasse Isolation, dass man eben nicht mehr so einfach rausgehen kann, sich mit Leuten treffen kann. Kannst du mir darüber was erzählen?
1: Ja, das ist schon eine große, große Herausforderung für uns, gar keine Frage. Wir sind einfach soziale Wesen und jetzt so wenig Sozialkontakte zu haben, das schmerzt. Es ist auch ganz klar, dass schon die Psychiater sich vorbereiten auf die große Welle und sagen, da kommen jetzt auch einfach vermehrt. Leute mit psychischen Erkrankungen, entweder solche, die jetzt erst eine entwickeln, auch durch die Angst, die sie vielleicht haben, durch die Einsamkeit, die sie verspüren, ne, den fehlenden sozialen Zuspruch und andererseits wird es sich bei Menschen, die ohnehin schon vorerkrankt sind, vielleicht eine depressive Verstimmung oder eine Depression haben, wird es für die auch gerade jetzt natürlich besonders schwierig.
0: Was kann ich denn tun, damit es auch meiner Psyche in dieser Ausnahmesituation gut geht? Wie kann ich da besser auf mich achten?
1: Das sind eigentlich die Strategien, die sowieso immer helfen im Leben. Da gelten immer die gleichen Dinge. Das Wichtige ist, dass man bei all dem Schwierigen, was einem ja nun mal jeden Tag begegnet, auch das Positive sieht. Ja, ganz gezielt sich dann auch freuen, wenn was klappt, wenn was Gutes passiert, wenn die Kinder ihre Aufgaben erledigen, wenn man morgens pünktlich am Schreibtisch saß, dass man all diese Dinge auch so ein bisschen feiert und sagt, yay, vieles läuft gerade aus dem Ruder zwar und bei vielen verliere ich die Kontrolle. Aber oft genug passieren auch gute Dinge und dass ich die wirklich wahrnehme und in dem Moment auch richtig genieße. Eine ganz große Hilfe ist es auch, sich klar zu machen, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Ja, wir Menschen sind ja auch so Vergleichswesen. Uns geht es immer dann relativ gut, wenn wir das Gefühl haben, woanders ist es noch schlimmer. Das hilft einem Menschen sehr. Was extrem gut hilft, sind diese Routinen, die ich schon für mein eigenes Leben angesprochen habe, damit ich nicht so verloren gehe in diesem Alltag. Ich muss halt die Routinen ersetzen, die mir sonst das Arbeitsleben und der Schulalltag vorgeben, die brauche ich für mich selber. Mich auch jeden Tag ein bisschen verwöhnen, denken, ich habe jetzt hier eine besondere Situation zu bewältigen, jetzt tue ich mir auch was Gutes. Und tatsächlich wäre jetzt auch die Gelegenheit, Chancen zu ergreifen für Dinge, die man sonst einfach nie macht und wo man sich dauernd ärgert, dass man sie nie macht. Denn das ist auch was, was unserem Geist, unserer Seele extrem gut tut, sich so neue Welten zu erobern.
0: Du hast vorher gesagt, dass natürlich Menschen, die schon eine psychische Vorerkrankung haben, davon jetzt wahrscheinlich ja noch mal stärker äh, betroffen sind. Das ist ja irgendwie so das Problem. Man kann ja in keinen reingucken, wie es dem anderen geht. Und man weiß ja häufig auch nicht, ob äh, eine Person depressiv ist. Also... Das ist ja so ein bisschen das, was mich beschäftigt. Wie kann man den Menschen um sich rum helfen? Wie kann man versuchen, es auch für diese Menschen einfacher zu machen, also für jeden von uns?
1: Ganz wichtig, dass man auch aktiv den Kontakt sucht, gerade auch zur älteren Generation, ne, die vielleicht jetzt momentan noch viel schwieriger rauskommen, noch viel schwieriger ihren Alltag gestalten können auch das ist jetzt natürlich noch wichtiger als sonst, dass wir uns wirklich darüber unterhalten, wie es uns geht. Ja, Und dass man den Smalltalk und das Blabla, das ist natürlich auch was Schönes, einfach quatschen über alles Mögliche. Aber wenn jemand eine echte Depression hat, ist das einfach so viel mehr als diese depressive Verstimmung, über die wir jetzt reden. Ja, Echte Depression heißt ja, ich fühle gar nichts mehr. Echte Depression heißt, ich habe auch keine Hoffnung. Und äh, ja, man kann da nicht in die Köpfe der anderen hineingucken, das können auch Psychiater nicht. Und da ist es sicher richtig, dann auch äh, dringend therapeutische Hilfe
0: aufzusuchen,
1: sich in eine Klinik zu begeben. Denn jetzt allein zu Hause wird die Situation ganz klar schwieriger.
0: Du hast in einem Text geschrieben, dass wir gerade Teil sind von einem großen sozialpsychologischen Experiment, ähm, weil wir eben alle unseren Alltag gerade komplett umstrukturieren. Was würdest du denn sagen, wie läuft das Experiment bis jetzt?
1: Man hört schon viele Alarmrufe. Wenn man da äh, ne, so, sowohl mit Fachleuten spricht, mit Psychiatern spricht, als auch im Internet guckt, dann sieht man, dass es vielen Menschen wirklich nicht gut geht. Dazu kommen natürlich auch die wirtschaftlichen Folgen, die Ängste. Ähm, es ist, äh, finde ich, ein Experiment, das wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung für uns alle ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber genug Leute, die es eben auch gut bewältigen und das ist auch was Wichtiges, ja, dass wir so lernen flexibel zu sein. Wenn man jetzt dauernd schimpft, wie doof die Politiker sind und ob das überhaupt nötig ist und so weiter und damit hadert, dann tut es einem nicht gut. Das macht es nicht besser. Besser ist es, sich darauf einzulassen, ist auch äh, als Herausforderung für sich selber zu sehen und zu sagen, na gut, das will ich jetzt bewältigen. Wir schaffen das.
0: Also so schwer es fällt, man sollte versuchen, positiv zu bleiben und möglichst viel Kontakt zu den Mitmenschen und sich auch wirklich mal fragen, hey, wie geht's dir eigentlich damit?
1: Genau, unbedingt in sich hineinhorchen, nicht mit zu großen Ohren, denn natürlich darf man jetzt auch mal traurig, frustriert und äh, wütend sein ähm, und ja, ganz gut darauf achten, was es auch einfach alles Gutes und Positives zu entdecken gibt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir sollen also mehr das Positive sehen, sagt Christina Berndt. Das machen wir auch bei der SZ. Wir haben nämlich jetzt eine neue Kolumne, sie heißt Alles Gute. Und in der schreiben wir täglich über die schönen, tröstlichen oder kuriosen kleinen Geschichten, die gerade in dieser verrückten Zeit passieren. Sie finden die Kolumne auch auf SZ.de. Und in den Shownotes und auf SZ.de/Nachrichtenpodcast habe ich Ihnen außerdem weitere Artikel verlinkt, in denen steht, was sie für ihre mentale Gesundheit machen können. Und wo sie anrufen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden verschoben. Sie sollen jetzt erst im Sommer 2021 stattfinden. Das hat Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag bekannt gegeben. Das letzte Mal sind die Spiele wegen des Zweiten Weltkriegs ausgefallen. Und zwar 1940 und 1944. Und 1940 hätten sie ursprünglich ebenfalls in Tokio stattfinden sollen. Die chinesische Provinz Hubei war wohl der Ort, in dem es den ersten Ausbruch des Coronavirus gegeben hat. Jetzt sollen dort die ersten Beschränkungen wie zum Beispiel Reiseverbote wieder aufgehoben werden. Ab Mittwoch um Mitternacht darf man die Region also wieder verlassen. Voraussetzung ist, dass man über einen grünen Code verfügt, der besagt, dass man als gesund eingestuft ist. Und wer in der Millionenmetropole Wuhan lebt, der muss noch bis Anfang April warten, um ausreisen zu dürfen. Und wir haben noch eine Hörerfrage für unseren Kollegen und Arzt Dr. Werner Bartens bekommen. Und zwar, wenn ich das Virus habe, wie lange dauert es denn dann, bis ich so weit genesen bin, dass ich auch keinen anderen mehr anstecken kann? Also wann ist das Virus nicht mehr ansteckend?
2: Also dazu muss man sagen, es gibt jetzt immer mehr klinische Daten, also Erfahrungen mit der Krankheit, mit der Infektion zu der neuen Corona-Pandemie. Und da ist es so, dass die mittlere Inkubationszeit, also die durchschnittliche Inkubationszeit, die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Symptome fünf bis sechs Tage beträgt. Manchmal kann es auch acht bis zehn Tage dauern, im Extremfall waren es mal 14 Tage, aber das ist sozusagen schon mit Sicherheitsabstand, sodass man nach 14 symptomfreien Tagen davon ausgehen kann, dass man nicht infiziert ist und dann auch keine anderen Leute mehr anstecken kann. Also die 14 Tage gelten als ziemlich, ziemlich sicherer Zeitraum, den man einhalten sollte, um ganz auf der sicheren Seite zu sein.
0: Das war Dr. Werner Bartens. Wenn Sie auch eine Frage haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Mehr zum Coronavirus und was sonst noch in der Welt los ist, gibt es auf sz.de. Aktuelle Nachrichten und Infos zur Corona-Krise sind dabei frei zugänglich. Wer sich darüber hinaus informieren möchte, zum Beispiel mit Reportagen oder auch Ratgeberstücken, dem empfehle ich ein SZ-Probeabo. Das können Sie jetzt auch vier Wochen kostenlos testen unter sz.de//plus. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.